0: bienvenidos a este nuevo episodio de living word podcast mi nombre es mario escobar y en el día de hoy me encuentro junto a mi compañero abraham sánchez y estaremos hablando sobre el fin de la vida el fin voluntario de la vida el suicidio aquí vamos
1: Eh, yo no sé si te ha pasado a ti, pero trabajando con jóvenes, sobre todo si se abre como a un tiempo de preguntas y respuestas, uh -huh. como que la pregunta del suicidio siempre surge. Mira, antes de que tú
0: sigas, déjame yo decirte esto que pasó hoy mismo. Hoy, mismo. hoy en el colegio, o ayer, ayer o hoy, no sé, un estudiante estaba diciéndome, mister, es que yo no elegí nacer. Yo no elegí nacer en este mundo. Yo no elegí tener que venir al colegio y tener que pasar trabajo. Yo no, yo no quiero esto, qué sé yo cuánto. Y entonces, para colmo, cuando me muera, me voy a ir para el infierno. No, es que yo no elegí esto, que sé yo cuánto. Ese estudiante mejor me dijo hubiera, eso. Mejor me hubiera sido no nacer. Como, oh. mejor, que hubiera sido mejor no nacer o que <ríe> la abortaran. Y otra le secundó y le dijo, exacto, si yo hubiera podido tener la oportunidad de, de, de pedir que me abortaran, yo lo hubiera dicho, que sí yo cuento. Cuando los no muchachos que dicen que eso, yo pienso como no que... No saben lo
1: que están hablando.
0: Obviamente no saben lo que están hablando, pero yo pienso que, ¿qué rayo está pasando con los jóvenes de ahora? Pero cuando <risa> yo tenía esa edad, yo nunca, jamás, pensé algo remotamente similar a eso. Y tampoco recuerdo que mis compañeros de clase tuvieran conversaciones así. ¿Alguien, uno siempre dice en, en algún momento su... su eh, coloquial o cualquier relajo de que me voy a matar o estoy alto que sé yo cuánto pero pero yo siento no, que como ellos que lo en, sienten. Como que en serio. Sí, ellos lo sienten así, de verdad, como
1: que ellos
0: no, no les gusta la vida. Eso me
1: preocupa. Pero que lo han pensado o sea, 100% y algunos como que, que se ponen a veces a pensar en qué pasaría, cuando, o sea, si se matan. Como que como que cómo reaccionaría cada una de las gente que conocen y se ponen como a darle mente a eso y no sé cuánto. Y como que eso es una forma de, de pasar el tiempo, <risa> pensando cómo reaccionarían tus amigos y familiares al enterarse que te suicidaste. Eso no, yo no sé, para mí eso no es normal, como tú dices, o sea, como que eso no, no era, no nunca fue mi experiencia.
0: Y eso, eso me preocupa, man, eso me preocupa de verdad, porque la vida, lo, lo más chulo es que la vida de los jóvenes. ¿Qué dicen eso por lo regular? Son vidas bastante cómodas y sin muchos problemas. entonces eso es, eso, digo,
1: eso es extraño. Eso es, eso es extraño. Yo creo que, que hay, hay información de eso. Sí, eh, sí. Como que en los países más ricos la tasa de suicidio es mayor. Aunque en los otros se muere más joven la gente, pero por otros factores, obviamente. Pero claro. interesante que esa gente pasa más trabajo en el sentido de las necesidades humanas básicas. No la tienen cubiertas y se suicidan menos que la gente que tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, pero tiene, obviamente tienen otros problemas que son sí. serios. O sea, no es diciendo como que es difícil hablar, como decir que, ah, pero realmente a ti no te pasa nada porque tú tienes todo. Claro, claro. Y sí. O sea, en un sentido sí, tú tienes todo. Eh, pero hay otras situaciones que pasan en la vida que, aunque para el que nunca ha tenido nada, el tener todo. Es no tener nada, porque no conoce algo diferente. Sí. O sea, alguien que era pobre extremadamente y, tuvo, y pasó hambre y se, y, y tuvo el morirse, y después como que le va bien, como que valora. Sí, todo lo que es
0: tiene. una vida mucho menos gratificante cuando tú tienes todo y no tienes luchas, no tienes que, que, que luchar por nada, porque en cierto modo tú tampoco ganas nada. Entonces, como tú tienes poco valor, en cierto sentido.
1: Y en cierto modo. Tú lo esperas, o sea, como que tú sientes que tú lo merece, no lo merece, no sé cómo explicarlo, pero como que eso es algo que tú asumes que te toca porque sí, uh -huh. siempre lo ha tenido. Y entonces, cuando te hace falta, entonces ahí vienen problemas. Eh, pero bueno, ahí, ahí me merece, de que first world problems, sí, uh. de que, <ríe> es un problema como que de cosas de que. Ah. Eh, eh, problemas no, primermundistas de que mi Tesla se descargó no pude ir en el carro eh, no, <ríe> no pude, tuve que ir en bicicleta, en carro público, o oh, no en ta, no, 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 mi Tesla se me descargó, se, eh, se me descargó tuve que ir en Uber, al trabajo yeah. o, o peor, como, mi Tesla se descargó tuve que
0: ir en la jipeta.
1: <ríe> <ríe> usar combustibles fósiles, Sí, el vuelo planeta Qué problema, mira <ríe>
0: entonces Ok La gente, los jóvenes de ahora tienen una un desprecio especial hacia la vida Ok uh -huh. Y las razones son variadas eh, pero ¿tú crees que un cristiano debería tener esa clase de... O, o, o alguien que es cristiano podría tener esa clase de perspectiva sobre la vida? Porque pa, a mí me choca pensar que alguien cristiano puede ver la vida como algo tan sin sentido no. y sin valor.
1: No, no, no. Yo no creo que un cristiano vaya a tener esa perspectiva. Porque si tú crees... Bueno. <risa> Otra vez. Bueno, <risa> ¿Cómo, qué, es, ¿qué es ser cristiano? <risa> eh, okay, un, o sea, no es como que tú inmediatamente te conviertes, ya tú estás como que con la mentalidad correcta y conoce todo lo que hay que conocer, etc. Pero, o sea, con la madurez, yo asumiría que eso es algo que va a ir eh, cambiando obligatoriamente. Ahora, eh, eso no descarta el hecho de que un cristiano genuino pueda tener, como pensar en suicidarse en algún momento. Yo creo que es una distinción. Sí, sí. Entre, entre ese, como que la vida le y le, le que no quieren, o sea, desprecian la vida, en un sentido, no valor, y se le encuentran como, yo no sé, o sea... Bueno, sí, lo pasando. que
0: pasa es que es, es diferente... Hay diferentes razones por las cuales tú puedes llegar a la decisión de terminar con tu vida. Por lo regular, o sea, cuando un cristiano toma esta decisión, o una persona no. en general toma esa decisión, es algo... Eh, o sea, son situaciones fuertes que ocurren, que tienen tiempo ocurriendo, que no son ayudadas por nadie y eso genera como un desaliento y una inconformidad hacia la vida que, bueno, la gente termina matándose, pero lo que yo veo en los jóvenes de ahora es como un modo de ver el mundo que realmente no lo vaya a matarse. Es simplemente como una forma de...
1: como una nueva cosmovisión
0: que la vida no tiene sentido y ya.
1: Pero eso es nihilismo.
0: Exacto. Básicamente.
1: Básicamente. O sea, básicamente todos los jóvenes de hoy en día como que la, la posición por default es el nihilismo. Que es básicamente eso, nada tiene sentido. O sea, si nada tiene sentido, hay mucha gente que son nihilistas, pero no se matan. Y no se no mataría. <ríe> Exacto. Pero hay algunos que lo llevan al extremo y dicen, bueno, si al final nada tiene sentido, entonces ¿para qué está vivo? a Eso me mato Exacto. Y yo creo que hay, hay alguien, no me acuerdo si fue un apologeta o no sé quién, dije como que si el cristianismo es mentira, si sí, como que la, la Biblia es mentira, Jesús no vino y que se si pues, pues, sí, ok, de que lo más lo más lógico sería matarse. <risa> si nada tiene sentido. Sí, tiene sentido en verdad. Lógica, la conclusión más lógica que la más que de que no si lógica, no hay que no y no hay, una no y no Después de la muerte y que si yo cuánto. Entonces, como que lo más lógico sería decidir matarse todo el mundo y ya. Heavy. Acaba fin de la historia. <ríe> Está fuerte. Pero pero nadie lo hace. O bueno. O sea, muy poca gente. <ríe> eh, en comparación, exacto. No. Ahora, la, la pregunta que hacen ellos es, es, es irónico. Porque ellos piensan así, esa es su cosmovisión. Pero a ellos desde chiquito le han, o sea se han creado que han creado un ambiente cristiano entonces ellos tienen ellos son nihilistas cristianos lo cual no tiene sentido pero lo son y entonces ellos hicieron una profesión de fe se convirtieron se bautizaron no sé cuántos son parte de una iglesia asisten regularmente y se consideran cristianos
0: uh -huh.
1: y algunos quizás incluso como que vivan o traten de vivir así conforme a lo que la Biblia enseña pero tienen como que esos pensamientos de, de matarte y, y entonces ellos preguntan como que pero, espérate, si yo me mato yo voy para el cielo
0: <risa> ah, es exacto, eso también es otra cosa como que,
1: <risa> bueno, pues entonces la pregunta de que de puedo, que ser, puedo cristiano tener el privilegio cristiano. de la
0: vida eterna y me mato y yeah. ya está fuerte y, eso
1: suena raro suena raro pero yo he escuchado gente que no son adolescentes así como que son adultos y, y que, que en un sentido tienen una perspectiva similar que quieren morirse para con el señor para en el cielo eh, mucha gente he escuchado como que como que ya quieren morirse para poder ir al cielo y es uno, que la vida no sirve no, no entonces trabajo, entonces, yo, yo quisiera estar muerto pero entonces está en el cielo y ya voy a estar en paz pero, entonces está la duda. ¿Puedo matarme yo o tengo, o tengo que esperar que el Señor... O sea, como que... Señor, por favor, mátame. Como, como Saúl, Porque que le dijo al, que no al tigre que le, que le clavara la espada. Ajá. No estoy seguro si matarme me quita la salvación. Entonces, Señor, mátame tú. Ah, ver, y, y Elías. Elías le
0: dijo a Jesús eso
1: también. Ah, y, y Jonás. Pero por otra razón.
0: <coughs> bueno, tú sabes que yo siento que... Como lo, lo pensamos esto inicialmente? Era responder si un cristiano puede suicidarse o, o si siendo cristiano no puede suicidarse y termina yendo al cielo. ¿Qué pasa? Uh
1: -huh.
0: Y sí, podemos hablar un poco de eso, pero yo siento que eh, es como en la cosa de suicidio realmente más importante que eh, cualquier cosa, es como prevenir esa situación. Claro. Y es mi entender que realmente la gente que tiene esa perspectiva de la vida necesita un cambio drástico de perspectiva y, y tiene que... Necesita ayuda,
1: porque yo no creo que lo vaya a lograr solo.
0: Sí, bueno, sí, yo estoy pensando en que, tú sabes, quizás en, en el caso de los jóvenes y la gente que... lo que tiene una forma de ver el mundo como, como que no le dan mucha mente y piensan así simplemente porque esa es la cultura en la que estamos o, uh -huh. o lo que sea quizá con un, una simple lectura de la Biblia y una simple serie de conversaciones con personas, tú pudieras llegar a una conclusión bastante diferente acerca de la vida. Y claro. date cuenta de que realmente, o sea, porque nadie, nadie va a decir que no es verdad, que la vida no es, no es difícil y que, y que la vida es lo mejor que hay y que, qué sé yo, la vida es difícil, es complicada. Tiene muchísimas claro. cosas que uno no quisiera... Eh, pasar y, como dice esa estudiante, nadie decidió estar aquí. Pero al mismo tiempo, la vida es hermosa, eh, es buena.
1: Es lo único que conocemos. No
0: conocemos más nada. <risa> Pero aparte de no conocer más nada, o sea, uno sabe que uno puede experimentar y uno experimenta muchísimas cosas buenas en la vida. Claro. Eh, Pero,
1: cuando tienes la mira puesta en la cosa mala, tú nada más vas a ver lo malo. Exacto. Y lo bueno te va a dejar como que no, no fue bueno no. Tú te vas te vas inconforme con lo bueno que te pasa. Sí, como siempre con
0: esa expectativa de que va a venir algo malo.
1: Ajá. Pero
0: todo es una cuestión de perspectiva, porque así como tú puedes decir, no importa qué bien llegue, va a haber un mal más allá. Tú siempre puedes tú pudieras decir también, no importa qué mal llegue, siempre va a haber un bien más allá.
1: Sí, yo una vez, recuerdo una conversación que tuve una persona de que el cielo y el infierno uno comienza a experimentar aquí y, y, o sea, en ese sentido de que la la Biblia te va formando y haciendo pensar de una forma en la cual, aún a través de las circunstancias en las que nos encontramos el sufrimiento, persecución hambre, etcétera uno tiene la mira puesta en, en otra dimensión, básicamente, prácticamente, uh -huh. y tú lo ves todo con, con esos ojos y tú disfrutas y tienes gozo y tienes esperanza y tienes paz y en, en, en tu vida aquí, aunque sea la peor vida del mundo, desde una perspectiva, como Pablo, por ejemplo, ese hombre pasó más trabajo que cualquiera y él estaba feliz, o sea, él estaba como completo y estaba como expectante de lo que venía en el futuro, etcétera sin embargo, una persona con una perspectiva así, lo que va a ver es solamente lo malo y como que eso va trabajando en tu mente y en la forma en la que tú experimentas el hecho de estar vivo incluso
0: y no solamente como el futuro, porque uno puede decir, ok, el cielo, la gloria, la nueva creación, la resurrección, todo eso maravilloso. No, pero eso es lo que digo, parte. porque
1: tú comienzas a ver indicios del cielo aquí. Sí, sí. O
0: sea, pero como que esos indicios te
1: apuntan allá. Exacto. Pero bueno yo el es que de, la, de esta vida es un, 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 una probada.
0: Ajá. O sea, que... yo estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero decir es que también está la otra parte de, de que uno puede hacer cosas en esta vida, uno puede lograr cosas en la vida uno puede o sea, Pablo por ejemplo decía, no sé qué es mejor si morir y estar con el Señor que sería eso él, en esta vida ya experimentó uh -huh. una probadita y uno quisiera ya el, eh, poder experimentar al Señor uh -huh. completamente pero está la otra parte, quedarme aquí él dice Pablo que es mucho, muchísimo mejor porque él está sirviendo predicando el evangelio, sirviendo a lo demás eh, y él encuentra uh -huh. en eso un propósito o sea, morirse para morirse sería vida. bueno
1: solo para él, pero él está vivo, él es de beneficio para la iglesia en general, entonces él dice: es mejor estar vivo.
0: Exacto, entonces siento que las personas que tienen eh, esa perspectiva, y sobre todo, de nuevo, porque la mayoría de esa gente nunca van a atentar contra su vida, pero una persona que llega a suicidarse no solamente que entiende que la vida es, es mala o triste o, o sin sentido, sino que supongo que deben ver su vida como algo que es irrelevante para todos los demás. Como que su vida no aporta nada y ellos simplemente como que son como desechables, supongo.
1: Yo, yo no sé si el nihilismo te llevaría a full del suicidio, en verdad. Porque ellos lo pueden decir, pero yo no sé si realmente tendrían como que la voluntad para hacerlo.
0: Es que es difícil. Creo
1: que tiene... Yo creo que quienes lo hace, Bueno, mira, y por eso hay tanta gente que tiene intentos de suicidio. Uh -huh. Es porque se arrepienten después de que comienzan. Hey, es que no porque... es fácil decir que, <risa> bueno, ¿sabes qué? Voy a acabar con mi vida. Adiós. Eso no es fácil. Bueno, incluso la mayoría de métodos que se utilizan para suicidarse son métodos que tratan de, de limitar, o sea, tu. <risa> tu agencia. Tu, exacto, tu agencia. Porque, por ejemplo, tú no puedes que dejar de <risa> respirar y morirte así. No. Así que o, decidiré no respirarme ahogaré o, o tirarte de un, de un, de un precipicio, es difícil. Pero, o sea, o sea, lo hacen. Exacto, pero es más fácil porque tú nada más el paso. Porque tú nada no más el paso y ya y después ya la gravedad no te mata atrás. Aunque tú te vas a arrepentir en el camino, pero tú ya falle. no tienes de otra. Sí. Igual el ahorcaje, el tú te pones en un sitio, tú pateas la silla y ya tú no tienes de otra, te va a ahorcar. Uh -huh. Digo, pero como sea, hay
0: que tener bastante valor para dar ese paso.
1: Está bien. Lo que digo es que ya tú no puedes hacer maná. Sí. No puedes arrepentirte. Uh -huh. Pero... O sea, como que los métodos tienden a ser así. Como que algo que, que después de tú dar el primer paso ya tú no tienes control de qué va a pasar a partir de ahí. Entonces, eh, no di que hagas una secuencia de cosas. Uh -huh. Bueno. Pero, en, en fin, lo que digo es que las personas que sí llegan a suicidarse, realmente... O sea, es muy fácil como cristiano decir... Ah, eh, eso es pecado, obviamente. Así que simplemente no lo hagas. Eh, es muy fácil tú decir eso.
0: Claro, pero está
1: en esa situación ve que eso es lo único que puede hacer en esta vida. Sí, bueno, y ya
0: en ese punto como que la, la, eh, razonar con la persona no tiene mucho sentido, no, tú sabes.
1: No, ya la, el razonamiento ya no, no funciona mucho. Es algo más de, o sea, necesita ayuda literalmente profesional. Porque no es de que ah, tú decirle, ah, pero no, yo te quiero mucho, que pues, si yo qué, no lo hagas, por amor a los, a los que te quieren y qué sé yo, etcétera.
0: Ok. <ríe> eh, ¿Qué te estaba diciendo? Que la alarma sonó. No. Eh, ¿Qué es lo que estaba diciendo?
1: Decía que cualquiera puede venir y decirte y que no, mira, no lo hagas, porque tiene que pensar en aquellos que te queremos o no sé cuánto. Como que uno trata de, ponerlo, de de resolver uno, pero uno no sabe lidiar con eso. O sea, hay gente que estudió eso y yo creo que uno necesita ayuda profesional. Sí, obviamente es bueno que uno, le no sé, le hable a la persona yo creo que eso es algo que necesitan. Pero yo creo también que tú no puedes decir que, ah, bueno, y que, bueno, mi hijo ha tenido pensamientos suicidas, incluso una vez casi lo intentó. Pero eh, estamos hablando con él y lo mantenemos vigilado. Así que no creo que, creo que, que no pasará nada, qué sé yo. Eso es. <ríe> una, como dicen los gringos, es taking time bomb. Sí. Eso es un problema que tú tienes ahí, tú sabes que lo tiene ahí y no hace nada al respecto, en un sentido. Así que, ah, si yo lo estoy chequeando, tú no estás chequeando. Esa, esa mente está ahí, dándole vuelta, vuelta a eso. A, millón a eso. <ríe> eh, es un problema y algo grande. Y, o sea, yo sé que no era la, la pregunta inicialmente, pero yo siempre que se habla de este tema, yo creo que es bueno y mucha gente siempre lo hace, que decir si tú has tenido esos pensamientos, tú necesitas ayuda urgentemente. Eh, o sea, un grupo de gente que te apoye y que te ayude, pero también tú necesitas ayuda profesional y ayuda de los pastores de tu iglesia, de tus líderes espirituales, pero incluso quizá un, o sea, un psicólogo, un psiquiatra eh, profesional. Porque, o sea, eso no es algo chiquito. O sea, no, <risa> no. no es un disparatito, ¿no? <risa> no. <risa>
0: eh, tú sabes que... <risa> De nuevo, estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo. Pero algo que a mí me preocupa bastante de las... O sea, como la forma de lidiar con ese problema, es que en lo personal, esto es algo muy personal mío, que yo no soy psicólogo, tú sabes, aunque me interesa mucho el tema, yo no puedo decir que yo sé de qué de esto, pero yo siento que hay cosas y hay como situaciones en las que llega un punto en el cual ya es demasiado tarde y que no importa cuánta ayuda sí. profesional y cuánto tú hables con la gente es algo que es casi inevitable ya y me parece sí. que muchas de las personas cuando llegan a hablar con alguien, cuando llegan a veces con un profesional, ya están, en ese, sea, punto. Ya están en ese punto y están quizá prolongando lo inevitable, que pasa mucho hay muchísima historia de la gente que se terminan suicidando 10 años después de que ya están en terapia. Uno cree que está todo bien y de repente, ah, se mató. Eh, claro. Y por eso, aunque obviamente hay muchísimos casos de personas que se salvan su vida por, por hablar con el profesional y hablar con la gente, aunque aparenta ser muy tarde, pero yo creo que tenemos que ser súper como conscientes de la responsabilidad que tenemos como personas.
1: Claro. O como sea,
0: amigos, como familiares, como padres, como hijos... Eh, como compañero de trabajo de tener una relación con las personas de la cual tú puedas decir que tú estás aportando eh, el amor del Señor
1: y, mm. y como
0: es ese cuidado a la imagen de Dios que tenemos
1: claro, porque no es que tú decís, bueno, que bueno, ya él está <coughs> yendo a terapia, así que eh, nada, lo trataré como si, como si nada, uy, uh, y sí o sea, tú no vas a estar de que eh, tratándolo con cuidado con un cuidado especial porque la gente se, se da cuenta cuando tú estás haciendo esto sí,
0: sí, eh, pero eh. Eh, de nuevo es mejor que sea antes o sea, claro. la mayoría de gente que se suicida es porque sus en su familia hubo un problema o porque de chiquito sus compañeros lo trataban mal o, uh -huh. o si diferentes cosas o cuando su eh, sufrió una situación horrible un trauma, no recibió la ayuda que necesitaba, entonces eso uno, uno, yo creo que uno pudiera evitar incluso que inicie esa situación eh, uh -huh. yo en las personas yo nunca he tenido pensamiento suicida Todo no alguno mundo ha tenido no. pensamiento suicida? Uh
1: -uh. entonces no si hay gusta, personas a que a nosotros no gusta estar vivo exacto
0: <risa> si hay personas que nunca han tenido esos, esos pensamientos a pesar de es que es muy
1: difícil entenderlo
0: eh, no, sí pero lo que quiero decir es que si, si hay personas que nunca han tenido esos pensamientos significa que podemos hacer un mejor trabajo de ayudar a que las demás personas tampoco tengan esos pensamientos. Claro. Porque siempre lo vemos como de la perspectiva del que ya está pasando por el problema, pero realmente... qué lo llevó ahí? Nuestra responsabilidad está en antes de, de que llegue ahí. Tú, mm -hmm. Quizá tú lo llevaste ahí o, o cuando alguien lo estaba llevando ahí, tú no eh, hiciste nada al respecto. Entonces, eso es importante.
1: Eh. Lo, lo triste es que generalmente esto pasa cuando las personas son extremadamente inmaduras, dígase adolescencia, eh, en la cual tú cometes muchísimos errores y haces muchísimos disparates y, y eres a muchísima gente. Uh -huh. de, so, simplemente para que tus amigos se ríen, tú le haces bullying a otro, así, bullying de verdad. Y, o sea, tú no lo estás pensando, tú, tú quizás sabes, o sea, tú sabes que eso está mal, pero como que tú prefieres que los amigos tuyos se rían del chiste que tú haces denigrando al otro uh -huh. que pensando en que esa es una persona y que tiene sentimiento y que yo debo amarlo y que si yo cuanto como que el adolescente no piensa mucho en consecuencias sí, no es como, como que vive mucho en el presente uh
0: -huh.
1: y como que ahí es que comienzan generalmente esas, esas tendencias lo cual es, es más, más difícil porque, por ejemplo, aún nosotros como profesores, yo no, yo no puedo evitar que, que le hagan bullying a alguien. Por más que se quiera, y por más que se hagan campaña y concientización y que no sé cuánto, yo no puedo obligar, o sea, yo no puedo controlar a nadie. No. Ni los padres, ni los profesores, ni, ni nadie. Nadie puede controlar a la otra gente.
0: ¿Sabes qué? Ahora que sí. tú dices eso, perdóname que interrumpa, pero la buff es un actor famoso, ¿verdad? El de Transformer, eh, Disturbia y otras películas. Eh, ¿Qué sé yo. Él recientemente se convirtió... Él era católico. agnóstico, ateo agnóstico, y él se convirtió a católico porque está actuando en una película que va a salir pronto sobre un tal padre Pío. Hay una calle que se llama así aquí en República Dominicana. Uh -huh. <ríe> eh, que era un padre italiano eh, me parece que en, en, en un momento importante de la historia italiana, que no sé ahora mismo cuál era, si era un momento como de revolución, eh, no sé, no me acuerdo ahora mismo, o si era por la, por la Segunda Guerra Mundial o qué, o qué específicamente, pero el padre Pio es un, tipo, es un padre italiano importante en un momento crucial de la historia italiana y el tipo se convirtió a católico pero yo estaba viendo eh, por esa situación yo, yo he visto algunos he visto algunas entrevistas que le han hecho a Shia Buff, y en una él dijo que hubo un momento como que en el cual a él todo el mundo lo abandonó su familia sus amigos su compañero y no sé si él tenía como una ceremonia o algo donde tú esperas que haya gente como que vaya a verte uh -huh. eh, no sé si era algo médico que necesitaba apoyo o si era una premiación, o... no estoy seguro de lo que era específicamente, pero él dice que él pensaba que por lo menos su mamá iba a ir y ni siquiera su mamá fue que ya él estaba yeah. en un momento en el cual nadie, nadie, nadie eh, estaba con él y que él estaba pensando en suicidarse Pero que una persona Una amiga de él Fue a, ese, a esa Actividad Y él dice que ella le salvó la vida Entonces re, eh, No solamente es que Cuando uno es adolescente o en cualquier momento de la vida Uno puede claro. hacer cosas sin pensar en la consecuencia Es que uh -huh. como dice En Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado Pasa mucho que uno uh -huh. tiene las herramientas para ayudar a una persona y por no pensar en la consecuencia o por no pensar en el otro, simplemente tú... O oh, por tu comodidad o sea, por, en un sentido. O por tu comodidad también. Com
1: también. Eh, eh, yo sé que alguien... Que, vamos a decir, yo, yo supongo que alguien pudiese tener tendencia a eso. Y yo sé de qué forma yo pudiese ayudarlo, pero como que... No estoy en eso, no tengo tiempo para eso. Uh -huh. O cualquier otra excusa que uno, uno pueda tener. Aunque también, eso pone como que la responsabilidad en los demás. Eh, aunque, y, y bueno, obviamente hay, que, hay que, que no ser... es 100% así. Claro, claro. Pero no pero, es... Pero claro, en lo que depende de ti... Eh, bueno, <ríe> estar en paz con todos los hombres. Exacto. O sea, ¿Sí? Y
0: mira, por ejemplo, lo de la atalaya en Ezequiel. <risa> que dice Dios que tú... El, o sea, Ezequiel era como un atalaya para decirle al pueblo que Dios los iba a condenar. Uh -huh. Y dice que si el atalaya advierte del mal que viene y el pueblo le hace caso, se salva la vida del pueblo gracias claro. al atalaya. Pero que si uh -huh. el atalaya va y dice y el pueblo no hace caso, los culpables son la gente del pueblo porque el atalaya ah, hizo su trabajo. Pero si el atalaya no va, como sea el culpable es el pueblo. Pero dice que Dios también va a demandar la sangre de la atalaya por no hacer su parte en el asunto. Entonces, no es que tú eres responsable de que alguien se, se suicide. Como, como quieren controlar. hacer vender en, en Netflix y, que, y en, en las series y en la televisión ahora. Como que tú, el, el que se suicida es una víctima
1: simplemente. Y no es culpable de nada. No es así. Y lo es. Es una víctima de muchas cosas. Pero eso no significa que no tiene una responsabilidad. Exacto.
0: O sea, tú eres responsable de lo que tú haces con tu vida. Y aunque sea lo más horrible del mundo, tú eres responsable de cómo tú reaccionas y etcétera. Pero todos somos responsables de cómo tratamos a los demás y cómo actuamos en relación con los con, con las demás personas. O sea, que eh, hay un balance ahí también.
1: Uh -huh. Yo creo que ha sido buena conversación.
0: Entonces. No,
1: ¿Tú crees ajá. que Samsung se suicidó? Sí, yo creo que es un suicidio. ¿De verdad? Sí. Yo no lo veo como un suicidio.
0: ¿De verdad?
1: O sea, como que su propósito no era simplemente matarse. No. Él quería acabar con toda esa gente. <risa> o sea, fue como que, bueno, obviamente la forma de yo matar a toda esta gente es muriéndome yo. Pero como que yo no lo veo como que, ah, quiero terminar mi vida, me muero, me mato.
0: ¿Me muero? Eh, bueno.
1: Sí. Yo lo veo como... Porque como que en guerra es diferente. Por ejemplo, tú peleas en la guerra contra un ejército que tú sabes que tú vas a perder, probablemente. Contaría como suicidio. Es diferente. Bueno, es, diferente simplemente... es diferente. Pero vamos a decir, o sea, como que el contexto de guerra y pelea y cosas así, yo creo que es diferente. Sí, y le agrega otra capa de, de dificultad. Aunque Sansón no estaba peleando en un sentido en ese momento eso era más o menos lo que él quería hacer mi cosa con Ajuntas Sansón
0: es como que él como que ya no tenía no, yo no estoy diciendo que la isla diga había esto, per Pero había
1: perdido la voluntad de vivir sí,
0: como que ya para él yo siento que ya en ese punto después de todo lo que le pasó después de todo lo, la metida de pata que él dio para mí él como que ya no sentía que tenía valor men y dijo, ¿sabes qué? yo me jalté y yo odio a esta gente y yo voy a acabar con todo y ya como, como ese, ese, ese sentimiento como de sí, me
1: voy no estoy diciendo no, que es lo mismo
0: a Ajá, pero tú ves la gente que mata a la familia y después se matan ellos
1: Ajá,
0: como que sí. sabes que me jalté de todo, vamos a acabar con todo el mundo y se fue todo el mundo para conmigo sí, bye yo siento que eso es lo que yo siento cuando leo su historia. No estoy diciendo que sea así, pero... También algo así. Sí,
1: o sea, obviamente un hombre como acabado ya. Y como que en su vida... Sin ojo. Ya. Traicionado por, su con, cabello, por todo el su mundo. Fuerza.
0: Como que... Mierda. Está difícil. Y, eh, y
1: esclavo. O sea, prisionero. Sí. Burla. Objeto de burla de los filisteos. Pero no, yo no creo que un caso de que para tú decir. Y un fracaso no total. Eso. Su vida. Exacto. Exacto. Porque, a, aparte de eso, o sea... Yo creo que su contexto es especial, en un contexto que tú debes saber que, ah, pero mira, Sansón se suicidó y eso está en la Biblia, qué sé yo. Y entonces, eso es, eso es una. Yo no creo que deba ser de que algo comparable como uh -huh. un ejemplo de, de suicidio normal, uh -huh. por un lado. Pero no solo eso, sino que la gente dice, ah, pero Sansón está en Hebreos 11. Y, y bueno, Dios le dio la fuerza para que se matara. Así que, como que di, Dios fue que permitió su, su suicidio en ese sentido. Uh -huh. ¿Putis como decía eso? Porque él le dio la fuerza para que lo hiciera. Es verdad. Si no, él no hubiese podido. Entonces era la voluntad de Dios que él se matara. Wow. Y, como en Hebreo, y como sale en Hebreo 11, como un héroe de la fe.
0: Yo nunca 11. había pensado en esto. que tú estás diciendo ahora? ¿De Hebreos 11? O sea, de lo de Dios dándole ah, la, dando la fuerza que más... de que para Dios que él se, se mate.
1: Dio. Yo nunca había pensado él en no esto. Yo la tenía. Es verdad. No tenía. Tú tienes toda la razón. Y él le dijo, señor, dame la fuerza para vengarme de mis enemigos. El señor le dio la fuerza y él lo mató todito. Por eso que yo digo que no lo veo como un suicidio. Es como kamikaze. Ajá. Pero, o sea, para mí eso no es un suicidio convencional. No, definitivamente no es convencional, pero es un suicidio. Es un suicidio táctico. <risa> El suicidio convencional pero... es Saúl. Saúl es un suicidio Exacto. básico. Aunque o sea, también Saúl se iba a morir si no se mataba. Con más razón, deja que o sea, se maten ella. Bueno, sí, sí, sí. Pero, O sea, aún Saúl, que sí, que un, para mí es uno un, un mejor representante de lo que suicidase, él, o sea, él perdió la guerra, iban a venir a matarlo y él dijo, para que me maten ellos, me voy a matar yo. <risa> eh, básicamente, porque él sabía que si ellos lo agarraban, lo iban a torturar y qué sé yo. Entonces, él simplemente, vamos a hacerlo rápido. Me mato tranquilo aquí. Bueno, ni siquiera quiso hacerlo él, exacto. Le pidió a una gente y después... A le su escudero. Escudero, no sé sí. Pero bueno, Saúl no está en Hebreo 11, así que nadie lo toma en cuenta para como ejemplo. <risa> Pero, o sea, la gente usa a Sansón como, como el argumento de, ah, en la Biblia hay un suicidio. Y aparentemente...
0: ¡Wow!
1: Eh, Mira. De...
0: lo primero es que
1: está Hebreos, hebreos es. 11
0: no una lista de gente que está en el cielo
1: así es que se lee
0: así es que la gente lo lee pero no es una, list una lista de gente que está en el cielo es una lista de gente que por fe Uo hicieron fe. obras maravillosas y definitivamente, y Sansón, definitivamente. Sansón tenía fe Uo. y también hizo obras maravillosas eso no significa que él esté en el cielo pudiera ser que esté en el cielo, yo no no lo dudo no me molestaría encontrármelo allá eh, o aquí
1: pero sería un poco sorpresivo por todo lo que por lo que conocemos de él definitivamente porque también hay cosas que él quizá él hizo en su vida que no conocemos en absoluto
0: que seguro fueron peores que las que estaban escritas en el <risa> pero, libro de jueces.
1: <risa> no sé quizás juez eligió solo lo malo. pero bueno <risa> eh, él definitivamente él confió <risa> aún ahí en ese momento de él matarse él sabía sí quién era Dios y él sabía que Dios tenía el poder de hacer eso y él tuvo fe en que si Dios le daba la fuerza él le iba a dar para allá iba a debaratar ese edificio y iba a matar a toda esa gente él, sí. él tuvo fe definitivamente ahora una fe salvífica como, como dice eso eh, yo no yo no creo que eso sea o sea como que yo no creo que el argumento cristiano de si tú te suicidas y vas para el cielo o para el infierno deba basarse en Sansón en lo absoluto.
0: Sí, y mira, yo, yo casi no lo he oído. Así? Yo casi no lo he oído ese, ese ejemplo. Yo es lo realmente. he oído.
1: Yo sí lo he oído.
0: Yo creo que lo que yo sí. más he escuchado, que viene de una perspectiva calvinista, eh, pero creo que es apropiado, es eh, que tú sabes, las, las obras la no, Exacto, no, no te obra. quitan la salvación. Y tal la perspectiva de que la salvación no se pierde yo no concuerdo completamente con eso, pero si sí estoy de acuerdo en que las obras que uno hace de pecado o de justicia no determinan si tú eres salvo o no necesariamente. Exacto. Hemos eh, hablado de eso, sí. de la lealtad de Jesús. Exacto. Si tú le hagas el pacto que tú hiciste con el Señor, tú tienes tu salvación asegurada. No importa cuántas veces tú falles o si ese fallo es eh, terminal. Exacto. Pero eh, si tú rompes tu okay, pacto o sea, con el
1: señor pues entonces yo entiendo que es un que ahí pecado sí. del cual tú nunca llegas a arrepentirte porque tú te moriste exacto <risa> o sea, pero
0: tampoco por ejemplo tampoco eh, se entiende que hay que arrepentirse para que dios te perdone los pecados porque la obra claro. de cristo también es eh,
1: vamos a decir entonces, eterna en una perspectiva hiper arminiana que, que cada pecado que tú haces tiene que arrepentirte otra vez pedir perdón casi específicamente Todo el mundo sabe para el como que tú te, tú te reconviertes cada vez que tú pecas eso es hiper arminiano. los arminianos no creen eso no. pero hay gente que son como que lo llevan al extremo y ellos concluyen bueno el si tú no llegas a arrepentirte no, entonces tú te vas para el infierno directo porque okay. sí. <risa> eh, sí pero bueno, yo creo tú sabes que, que es el primero fuerte en, sí en yo creo país. que la mejor conclusión la mejor conclusión es que no hay forma de uno saberlo obviamente qué va a pasar otra otra cosa otro pensamiento que me viene es que un cristiano maduro y estable no se suicidaría pero una dije, persona madura maduro, y estable no se suicidaría exacto exacto pero sí creo que una persona Cristiano, 100%, pueda haber en una situación en la que considere el suicidio y lo haga, cometa ese error terminal. Mortal. Yo creo que, yo creo que puede pasar. Sí. Porque la salud mental no, no, no se toma en cuenta muchas veces y se descuida bastante. Uh -huh. Y puede llevarte ahí. Y yo no sería tan pronto a decidir que ese se mató. Bueno. Pensábamos que era cristiano, Adiós. pero ahí ven, por su fruto lo conoceréis. Se suicidó. Dios mío. Eh, Yo creo que... Nadie diría eso quizá. No, no. Pero quizá Yo creo lo que pensaría. sí. Lo exacto. Pero lo que
0: me parece sumamente hipócrita de ese pensamiento es que la misma gente que piensa así son la gente que se muere a alguien que no tuvo frutos cristianos en su vida entera.
1: En su lecho de muerte. Se convirtió en el lecho de muerte
0: o hizo una profesión de fe hace 500 años y vivió no, su en vida entera años. como como nada. Pero es cristiano. Porque sí, porque dice que es cristiano. Entonces dicen, aseguran que va para el cielo. Tú no te has puesto... Dial, eso sí me quilla. ¿Para qué tú dijiste eso? Ahí me quilla <risa> tanto cuando la gente en los grupos de WhatsApp o cuando se muere una gente o, o está eh, enferma, una gente, di que... ¿Pero es creyente? Preguntan así como que... Ay, mira, mi tío está pasando por Como un que cáncer. no importa si se muere. Que sé yo cuánto, no sé qué. Entonces, lo que de una vez preguntan es... ¿Es creyente? Porque... Si es creyente, bueno, ya. Yeah. ¿Qué sabe tú? Si una gente que tú no conoces... <risa> es creyente. Él puede decir que es creyente. Él puede decir que es cristiano. Claro. Pero cuando se muera, tú no sabes para dónde va esa gente. Solamente Dios sabe y quizá la gente. Entonces, yo creo que tenemos que separar nuestra, como las acciones de las personas y su salvación, simplemente. Tú no sabes si la gente es cristiana o no. Tú puedes tener una idea, y esa idea es válida, tú la puedes tener, yo no te voy a criticar por ella. Pero de ahí a asegurar que es o no es, está fuerte. Entonces, no aseguren ni, ni que es por, porque lo haya dicho, ni que no es porque se haya suicidado. Simplemente es una persona que murió. Yo prefiero que la gente diga así, como dicen los católicos, o, o la gente en general dice como que, ay, que el Señor lo tenga en gloria, como, como una, uh -huh. una esperanza que no es certera. <risa> Exacto. Eh, y quizás con algún familiar o algún amigo que tú conoces muy bien tú puedes decir como que yo sé que él está con el Señor o lo que sea, porque tú entiendes que es así, pero al final ¿qué sabe tú? uno no sabe uno no pero sabe hay eso forma de saber. no hay forma de saberlo, yo prefiero decir no bueno, de que el Señor lo, lo, lo tenga en, en su reino que, que el Señor tenga misericordia de él, que él haya, se haya convertido pero yo no sé
1: ¿Se mató uh -huh. o no se mató? Bueno, el punto es que se murió. Y hay otro asunto de, de por qué yo prefiero esa respuesta como neutral, en un sentido. Uh -huh. Y es que si tú solamente dices... Bueno, si tú... Digamos que lo que la gente preferiría quizás decir es, no, te va para el infierno y ya. Así nadie se suicida. Obviamente claro. no pasaría, como quiera. Pero... También está la, el otro lado, si tú dices que todo, todo el que se suicida, aunque sea, sea cristiano 100%, va para el cielo, así que eso no importa, qué sé yo. Hay gente que puede llevar eso al extremo <risa> y, y decir que, ah, Adiós. Para el cielo, como ¿Cómo me voy a matar. Porque, <risa> piénsalo. O sea, si lo que importa es ir para el cielo, que hemos hablado de eso, <risa> y, y, estamos en contra de esa mentalidad, pero... Tenemos esa cultura de, de que lo único que importa... Yo solo sé que voy para el cielo. Así se llama el episodio, si quieren escucharlo. Búsquenlo, Entonces, sí si, si yo solo sé que voy para el cielo y suicidarme, no me quita la salvación, porque una vez salvo, siempre salvo. Me es como, el nihil, es como el nihilismo, pero, pero opuesto, o no sé, un nihilismo alternativo, en el cual <risa> <risa> la vida no tiene sentido aquí en la Tierra, pero hay una realidad eterna, entonces... Yo me mato y voy para el cielo. Y ya. Entonces vamos a ser como una gente en una secta rara que todos se bebieron una cuestión y se murieron. y Se fueron todos para el cielo, supuestamente. Bien. Eh, porque venía el fin del mundo o algo así. Yo no sé qué fue lo que le dijeron a esa gente. Pero todos se mataron juntos. Eh, muy extraño, por cierto. pero como
0: 200 gente yo creo que era, más o
1: menos. Ay, mi madre. Pero, o sea... Tú si pudieses ser, bajo esa forma de pensar, ¿eso puede ser una conclusión lógica, supuestamente? Sí. No tiene sentido, no cuadra con la Biblia de ninguna forma, pero si tú piensas así, porque la gente no hace eso? Ellos saben que porque, eso no es así. Y también porque matarse <risa> requiere de difícil, mucho, mucho valor. Mucha fe. <risa> 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 Sobre todo en ese caso. Tiene que estar, tiene que estar muy seguro. De que, bueno, no importa, Me voy a matar y voy a estar con el señor. Wow. Eh, bueno. Bueno, eh, hermano. Entonces, fuerte. Eh, también, o, o sea, yo creo que, que no es algo así, que tú puedes decir eh, esto y esto y ya. Porque yo di una respuesta en capillas recientemente, que es un tiempo de pronto y respuesta, y yo la di así, como abierta. O sea, diciéndole a la gente que busca ayuda y que la salud mental y que no sé cuánto y que al final uno no puede saber si alguien era cristiano o no, bla, 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 Y al final se me acercó alguien a decirme que, que que tengo que tener cuidado diciendo cosas así porque entonces van a suicidarse. Y yo como que, no. o sea, que que lo que, que, que lo que tienen que decir es que la Biblia dice no matará y suicidarse, matarse y eso es pecado. Así que para que no lo hagan. Y yo como que, eso Gen. lo sabe todo el mundo. Genial. O sea, eso wow, lo sabe todo el mundo. Qué útil.
0: La isla dice no matarás, suicidarte es matar, y entonces la Biblia también dice no mentirás, y mentir es mentir, es, y la gente es, miente. Exacto.
1: Dime. O sea, la persona tenía buena intención, pero... Sí, sí, claro. Lo que digo es como que hay, hay que ser más no, intelectualmente honesto. Sí, más... No sé cómo decirlo profundo. Ahora que tú mencionas no, no eso,
0: eh, Estaba teniendo una discusión teológica con un En un grupo de Whatsapp de mi iglesia uh -huh. Y Hablando como del calvinismo Arminianismo, si Dios es bueno O malo, si la única razón por la cual Dios hace la cosa es para su gloria, etc. Y uno De los que están en el grupo Dijo como que bueno, sigan ustedes hablando de su teología Yo voy a ponerme en lo mío y mandó un libro, de que, que cuidando las almas. <risa> <risa> y yo pensé, como que, yo no, yo no lo dije, pero pensé, si tú supieras que mucha gente, en, por estar pensando esto y tener esta lucha eh, filosófica o existencial, su alma está afectada. Y quizás cuidar el alma de mucha gente significa sentarte a tener esta conversación y, y hablar de cosas sí. que son bastante profundas.
1: Sí, sí, es verdad. Yo conozco a otra persona también que, que le dice como que no le interesa nada hablar de teología, ni de profundizar, ni estudiar profundo, que él lo que le importa es como la, la parte práctica y el ayudar a la gente. Pero, otra vez, eso que tú dices, cómo tú puedes ayudar a la gente. Uno, Sobre sea.
0: todo a la gente que tiene problemas que tienen que ver con pensar, porque habrá gente que tiene el problema práctico, ok, en ese caso, sí. por favor, sé práctico, pero hay gente que tiene problemas existenciales que, por definición, son filosóficos, que hay que sentarse
1: mm -hmm. a... y, y yo no sé por qué, pero yo siento como que con los adolescentes que nosotros trabajamos, Generalmente esos son el tipo de problemas que tienen.
0: Bueno, porque de nuevo, la gente, existencial. la gente que tiene una buena vida, eh, que no tiene muchos problemas de necesidades básicas, encuentra problemas existenciales porque los problemas normales de la gente normal no los tiene.
1: No los tienen.
0: Y todos tenemos los problemas existenciales. Lo que pasa es que hay que sobrevivir primero. Después de que tú puedes sobrevivir, Exacto. entonces tienes tiempo de pensar en esos problemas <risa> sí, existenciales.
1: Sí. Si, tú no, si tú no logras sobrevivir, tú no tienes tiempo de, de pensar en nada de eso bueno yo, yo creo que
0: como que en conclusión la respuesta a la pregunta ¿verdad? abierta, no tenemos una respuesta básicamente
1: no es el ideal pero no podemos <risa> concluir qué pasa con el alma de cada persona que, que se suicida porque es imposible saberlo
0: pero sí, creo que lo más importante de este episodio es como que invitar a todos nuestros oyentes a que vean la vida como algo bueno, como algo maravilloso, eh, como una oportunidad que tenemos grandiosa de poder exaltar la imagen del Señor y representarlo, o sea, mostrarle amor a los demás y también recibir de otros amor y vivir en el mundo que realmente es muy chulo y divertido. Eh, y es verdad que hay muchos problemas en la vida, y como dice el profeta Bad Bunny, la vida es un ciclo. Eh, <risa> es verdad, van a haber momentos buenos y después momentos malos, y bueno, y malo bueno, y bueno, y y eso va a seguir pasando por siempre hasta que tú te mueras. Pero eh, yo creo que ver las cosas optimistamente es una mucho mejor perspectiva. Eh, con esperanza. Con esperanza y sobre todo que va de acuerdo o más alineado a la historia bíblica. Que es una historia llena de esperanza, llena de optimismo
1: y, y llena el ciclo de propósito
0: se Y el ciclo se ve y el ciclo se acaba en el bien. O
1: sea que. Sí. Vale la pena la vida. Wow. 100%. La vida es bella. Sí, literalmente. Qué belleza. Eh, bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Si usted ha tenido este tipo de pensamiento, otra vez busque ayuda, la necesita, de verdad. Eh, si usted ha pensado en sobre cómo usted trata a los demás al escuchar eso, también una buena oportunidad para tomar decisiones y hacer cambios, Pedir al Señor que te ayude de sabiduría y te ayude a cambiar, tratar a la persona de una manera diferente, más acorde a lo que dice la, 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 palabra, la palabra de amar a Dios. <risa> Amar al prójimo, porque el que no ama al prójimo, ¿cómo puede decir que ama a Dios?
0: Y también amarte a ti mismo.
1: <ríe> claro.
0: Porque hay que amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si te odias, <ríe> como para matarte, creo que tienes un problema también.
1: <ríe> sí, definitivamente. Eh, y, nada, ¿no? recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo, que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon. Será hasta la próxima.
0: Adiós.